0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 8장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 요한계시록 8장 1절에서 5절까지 자, 여었음 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 일곱째 인을 떼실 때에 하늘이 반시간쯤 고요하더니 내가 보에 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌금제단에 드리고자 함이라. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라. 아멘. 지난 주일날 그 목장별 체육대회가 힘들긴 힘드셨나봐요. 오늘까지 아프신 분들이 많으신 것 같아서. 아 수요일날 뭐 날씨도 좋고 여러 가지로. 나오시기가 쉽지 않을 수도 있는 상황에 이렇게 말씀을 사모해서 나오신 여러분들께 하나님의 은혜를 함께 나눌 수 있기를 바랍니다 특별히 계시록 그 8장 말씀을 가지고 특별히 하나님이 우리에게 허락하시는 그 위로와 격려의 말씀 특별히 일곱 인을 떼시는 일곱 번째 인을 떼신 그 어린 양 예수님의 의미와 또 이제 7장, 8장, 9장에 나오는 일곱 나팔을 불고 그것으로 인하여 내려오는 새로운 또다시 선포되어지는 하나님의 심판의 메시지를 우리가 살펴보면서 그것이 그냥 세상을 향하신 하나님의 심판의 어떤 시간계획이 아니라고 하는 사실을 다시 한번 확인할 수 있기를 바랍니다 결국 거듭 말씀드리지만 일곱 인을 떼시는 것과 일곱 나팔을 부는 것과 일곱 대접을 쏟는 것 그것은 어떤 의미에서 조금씩 점진적으로 하나님의 심판을 확실하게 보여주기 위하여 또 그것이 완전하게 이루어진다고 하는 사실을 확인시키기 위하여 반복적으로 또좀 점진적으로 이상 가운데 보여주고 있는 것이라 분명히 이렇게 우리가 이해를 했었고 그런 의미에서 일곱 번째 인을 떼시고 이제 일곱 나팔을 부는 것은 동일한 심판의 반복으로 우리가 이해해도 조금 더 다름이 없다고 하는 것으로 우리가 염두에 두고 보시면 사실 일곱 나팔을 부시거나 일곱 나팔을 불거나 일곱 대접을 쏟아지면서 이땅 가운데 임하는 재난의 내용 하나님이 하시는 심판의 내용이 뭐냐 그건 사실은 우리에게 크게 중요하지 않습니다 뭐 거듭 거듭 말씀드리지만. 그게 어느 시점에 어느 곳에 어떻게 쏟아질 거냐라고 하는 건 사실은 우리한테는 크게 중요한 문제가 아닙니다. 그것을 하시는 이유가 뭐냐 그리고 그 심판의 주권자가 누구시냐 이 심판을 통하여 성도들에게 혹은 온 세상에 있는 하나님 알지 못한 이 세상 사람들에게 하나님은 무엇을 알게 하시기를 원하시느냐라고 하는 것이 사실은 우리가 본문을 통해서 알아야 할 가장 중요한 것이 될 것입니다. 그래서 오늘 본문도 그렇게 한번 살펴보게 될 것입니다. 일곱째 인을 떼실 때 하늘이 반 시간쯤 고요히 하더니, 그리고 2 절이 내가 봄에 이렇게 연결이 되어집니다. 그런데 히브리어 원문으로 는 헬라 원문으로는 2절 시작할 때 카이라고 하는 접속사가 하나가 붙습니다. 그래서 또 내가 보니 이렇게 뭐... 어 번역을 하면 좀더 분명하게 번역할 수 있는데 굳이 그렇게 번역하지 않아 그것이 큰 의미의 차이를 두지 않으니까 그렇게 번역해 놓지 않았습니다 그런데 또 내가 보니 라고 하는 이어 말이 무이 요한계시록에서는 어떻게 사용되어지냐 하면 요 사도 요한이 어 자기가 본 환상 이상 그것들의 장면이 이렇게 바뀌는 상황 속에 또 내가 보니 새로운 환상과 새로운 이상 하나님 보여주시는 그 환상을 보고 그것을 설명할 때 이렇게 장면의 전환을 또 내가 보니 라고 하는 단어를 쓰고 있단 말이죠 그러니까 8장 1절과 2절 사이에는 그런 어떤 장면의 전환이 있는 것으로 이해하는 것이 좋겠다는 것입니다 그래서 8장 1절 7제인을 떼실 때에 하늘이 반시간쯤 고요하고 그리고 나서 반시간쯤 후부터 이제 하늘에서 대성과 번개가 쏟아지고 일곱 나팔이 부러지는 시간적인 연결을 이 본문에서 얘기하고 있는 것은 아니라는 것입니다 그러니까 앞쪽에 일곱인을 떼시는 장면과 뒤에 나오는 일곱 나팔을 보시는 장면을 굳이 뭐 그렇게 연결해도 큰 문제는 없지만 하나님께서 보여주시는 환상 가운데 새로운 장면 새로운 국면을 바라보고 있는 세례요한의 시점에서 바라보게 되어지면 일곱 인을 때시는 것을 통하여 하나님께서 우리들에게 확인해 보여주시고자 했던 그 하나님의 심판의 확실성 그리고 그 심판이 자연계와 또 믿는 사람과 믿지 않는 모든 이 땅의 사람들 그리고 결국은 온 세상의 모든 것 위에 임할 것이라고 하는 분명한 그 심판의 메시지가 일곱 나팔로 전이되면서 조금 더 확대되어지고 4분의 1에서 3분의 1로 아직 전체인 인류가 다 멸망하거나 죽거나 심판당하지는 않지만 심판이 확대되어서 모든 인류를 향하여 내려오고 있는 것으로 설명하고 있다는 것입니다 그러니까 하나님의 심판은 그처럼 단호하고 분명하다는 것이고 그럼에도 불구하고 하나님께서 중간중간에 7장 혹은 10장과 11장 이렇게 중간시는 휴지 길을 중간에 두시고 이거 시간적인 의미가 아니라 읽는 독자들에게 혹은 보는 사도 요한에게 이 심판을 내시는 와중에도 하나님께서 여전히 그 심판 와중에서도 구원할 자를 찾으시고 구원할 자를 찾기 위하여 증인을 세우시고 하나님의 교회를 그 하나님의 구원자를 찾는 도구로 세워 이 세상 가운데 악의 세력과 싸우면서 여전히 증인으로서 살고 하나님의 복음을 위하여 선교하고 전도하는 전투하는 교회를 세워 주시기를 원하신다는 것 그리고 그 숫자가 다 차기까지는 하나님께서 이 땅을 향하신 완전한 심판을 아직은 멈추어두고 계시다는 거죠 하나님 손 아래에서 아직은 컨트롤하고 계셔서 아직 아직은 거기까지는 하나님께서 금하셔 어, 지금 심판이 여전히 이땅 가운데 하나님의 주권 가운데 임하고 있지만 그럼에도 불구하고 아직은 완전히는 하지 말으라는 겁니다. 왜냐하면 아직도 구원할 숫자가 차지 않았기 때문에 이땅 가운데 하나님의 구원 받을 사람들이 남아있기 때문이라고 하는 하나님의 은혜의 말씀을 보여주신다는 것입니다 그런 의미에서 일곱 번째 인을 떼실 때 반시쯤 고요하다고 하는 이 표현은 지난주에 나누었던 것처럼 한 가지는 이렇게 이해할 수 있습니다. 심판의 마지막 그러니까 일곱 번째 인을 떼셨을 때이 반시쯤 고요함은 일곱 번째 나팔이 불려지고 나서 이땅 가운데 선포되어지는 하나님을 예배하고 심판의 완성의 선포와 동일한 마지막이고 마지막 일곱 번째 대접이 이 땅에 쏟아지고 나서 다 이루었다 이제 그만 이라고 하시는 하나님의 음성과 함께 이땅 가운데 하나님의 나라가 도래하고 그소리로인이 땅에서는 악의 모든 것들이 소멸되어지고 그들을 저 무적행으로 묶어 넣으시고 그리고 나서 남은 이 땅에서는 새하늘과 새땅 가운데 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하는 소리만 나마 있게 되어지는 그 심판의 마지막을 선언하는 것으로 우리는 이해할 수 있습니다. 반시쯤 고요하다. 반시라고 하는 그 시라고 하는 것은 어, 이스라엘의 그그 그 시간 개념상 그 그러니까 헬라어의 시간 개념상 어, 시기를 이야기하는 것과 그리고 시 간의 양을 이야기하는 것두 그 다더가 합쳐서 반시 그러니까 한 때의 반이라고 하는 개념으로 이 단어가 쓰이고 있거든요 크게 이야기하면 하나님의 구원에 완성했대 그것의 절반 혹은 곧 반시 쯤에 해당하는 이야기로 우리가 읽을 수 있습니다 그러니까 하나님의 심판이 이미 완성이 되었습니다 그럼에도 불구하고 아직 이 땅의 완전한 하나님의 나라의 그 도래 그것을 하나님께서 준비하고 계신 그말씀으로이반시좀 고요하다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 하나님의 심판이 이 땅에 이미 임하였습니다 일곱 인을 떼시는 것으로 온 땅을 향하시 심판과 구원을 완성하셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 여전히 아직도 이 땅을 향하여 기다리고 계시고 그것이 이 땅의 완전한 소멸과 하나님의 나라의 완전한 회복 그리고 새하늘과 새 땅의 임재를 향하여 지금 이루어져 가고 있는 것이라고 하는 것으로 이해해 볼수 있다는 것뭐 어쨌거나 아, 반시중 고요한 이 일곱 번째 인을 떼시고 나서 우리에게 보여주고 있는 장면은 일곱 나팔을 든 천사들이 나타나서 일곱 나팔을 부는 장면으로 연결이 되어집니다. 그래서 어, 일곱 나팔을 분다 고 하는 것 우리가 이제 뭐 세세하게 이제 팔장을 살펴볼 터인데 그것들을 다 살펴보기 전에 도대체 나팔이라고 하는 것이 무슨 의미가 있는가라고 하는 것과 어, 또 하나는 일곱 나팔과 일곱 어, 인을 때시는 것 그리고 뒤에 나오는 일곱 대접의 진노의 내용이 다 흡사하다고 하는 것을 통해서 우리가 한번 어, 그 진노를 우리가 살펴보는 것이 필요하겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 우리가 일곱 인을 떼실 때에 보면. 뭐첫 번째는 네 말이 나왔잖아요 흰 말과 붉은 말과 검은 말 그리고 청황색 말이 나왔고 다섯 번째인을때있을때 때 순교자들의 하소연 하나님을 향한 그 기도의 소리 언제까지 우리가 우리의 신원을 탄 어, 어, 우리, 어, 우리를 신원치 않으시겠습니까 이렇게 기도하는 기도의 소리를 들었었고 여섯 번째는 온 천체 우주가 흔들리고 별이 쏟아지는 심판이 이루어지는 장면을 보았고 일곱 번째 인이 떼어질 때에 어 조금 아까 우리가 보았던 것처럼 반시쯤 고요하고 뒤에 오늘 팔장 2절 이하 어 3절 그러니까 일곱 나팔을 받고 나서 3절부터 5절까지는 또 다른 장면으로 바뀌는데 그 장면은 뭐로 바뀌냐면 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이것이 뭐라고요? 성도의 기도와 에기도 합하여 보좌금제단에 드리고자 합니다 그리고 하나님께서 그 성도의 기도를 받으시고 그 천사가 재단의 불을 담아다가 땅에 쏟음에 그것이 우려와 음성과 번개와 지진으로 이땅 가운데 쏟아져 내려오는 모습을 보여줍니다. 동일하게 나팔 재앙도 동일한 순서대로 진행이 되어집니다. 앞에 네번의그 나팔을 불 때에는 맨 처음에는 땅을 향하여, 두 번째는 바다를 향하여, 세 번째는 각 강과 샘들을 향하여, 그리고 네 번째는 해와 달과 별의 3분의 1이 어두워지는 어, 그런 어, 이제 심판이 재난이 임하고 다섯 번째는 황충이 무적행에서 나오는 어, 모습을 보여줍니다. 뭐 그것은 이제 음, 우리 나중에 설명하겠지만 앞에 나오는 순교자의 기도와 우리가 연관지어서 생각해 보면 이런 것이고 이땅 가운데 적그리스도 혹은 이 땅에서 미혹하고자 하는 악한 세력이 마지막으로 여전히 날뛰고 있는 그 모습을 우리가 보여 준다는 거죠. 그들이 교회를 미혹하고 또이 세상 사람들을 미혹하여 그들을 넘어뜨리려고 하고 아직은 하나님께서 그때가 차지 않았기 때문에 그들을 완전히 멸하시지 않고 내버려 두고 계신 장면으로 우리가 확인해 볼수 있다는. 거예요. 그리고 여섯 번째 나팔이 불면 드디어 내네 천사가 풀려나 전쟁을 일으키게 되어집니다. 큰 전쟁이 일어나고 그것은 앞에서 일어났던 자연계를 향하신 하나님의 심판과는 전혀 다른 모양으로 전개가 되어집니다. 그리고 일곱 번째 나팔이 불려지면 드디어 하나님의 나라의 찬양의 소리를 들을 수 있습니다. 하나님의 나라에서 온 세상의 나라가 하나님의 나라가 되고 그 앞에서 보좌 앞에 찬양과 영광을 돌리는 소리가 들려지고 그리고 하나님 앞에서 번개와 우성, 어, 번개의 음성들과 내성과 지진과 우박들이 쏟아져 내리는 동일한 장면을 우리가 볼수 있습니다. 뭐 일곱 대접을 쏟을 때도 동일한 순서대로 진행이 되었습니다. 앞에 내게는 네 땅과 바다와 강에 그리고 물의 근원에 대접이 쏟아지고 또 어, 네 번째는 해와 해에 그 대접이 쏟아지고 그 다음에 다섯 번째는 짐승의 보좌에 대접이 쏟아집니다 이 짐승으로 표현되어지거나 혹은 무정에서 나온 황충이라고 하는 것은 다 동일한 이미지죠 뭐 사단의 이미지 혹은 이 세상의 적구리수도 혹은 어, 교회를 어, 어지럽히고자 하는 어떤 그런 세력들의 이미지를 가지고 있습니다 그것에 쏟아지고 그리고 여섯 번째는 그것으로 인해 마지막 전쟁이 일어납니다 두 어, 용과 두 짐승이 멸망을 드디어 하게 되어지고 모든 심판이 마무리가 되었습니다. 그리고 일곱 번째 대접이 쏟아질 때는 더 이상은 쉼이 없이 완전히 바벨론의 멸망으로 연결이 되었습니다 그래서 일곱 번째 대, 어, 대접이 쏟아지고 나서 지난주에 우리가 어, 살펴보았던 것처럼 성경은 그렇게 기록합니다. 대접 어, 어, 바벨론이 멸망하여 무조행이 가두어지고 더 이상 이땅 가운데 그들의 소리가 사라져버리게 되어지는 그들이 더 이상 노래하지도 그들이 더 이상 춤추지도 그들이 말하지도 못하는 그 완전한 고요함 자기의 욕심과 자기의 이기심을 따라서 자기 마음대로 살고자 하는 그 사람들 마치 노아의 홍수 때그 홍수 팔아나는 그 순간까지 먹고 마시고 떠들고 장가가고 시집가고 사고팔던 그 소리들이 이 마지막 일곱 번째 대접이 쏟아지고 나서 이땅 가운데 완전히 사라지게 되어진다더 이상은 이제는 이땅 가운데 스스로의 욕망을 위하여 살아가는 소리는 다 사라지고 오직 유일하게 남은 소리는 하나님을 찬양하는 정도들의 찬양과 온 세상의 피조물들 천사들과 하나님 앞에 둘러서 모든 이들이 하나님을 향하여 찬양하는 소리만 이땅 가운데 가득 남게 되어진다고 하는 것을 이 일곱으로 나뉘어진 일곱인 일곱나팔 일곱대접 제왕맨 마지막에 동일하게 보여주고 있다는 것입니다 그러니까 일곱인을 떼셨을 때이 모습 역시 뒤이어 나오는 일곱, 나팔을 부어, 일곱 번째 나팔을 부으셨을 때 혹은 일곱 번째 대접이 땅에 쏟아졌을 때 하나님의 완전한 심판의 완성 그 모습을 우리가 확인해보는 것과 조금 더 다르지 않다는 것입니다 그리고 그것은 어디로 연결이 되냐 하면 사실 이 장면들은 출애굽기와 연관해서 우리가 이해할 수 있습니다 그래서 요한계시록에 보여지는 이 심판의 이미지들은 다 구약에서 특별히 출애굽기의열가지 재앙, 그리고 요엘서에 나오는 하나님의 심판의 메시지 혹은 뭐 마태복음의 24장 이하에 나오는 예수님의 설교의 말씀 속에 그 모든 이미지들을 다 발견할 수 있는데 특별히 구약의 출애굽기의그 심판의 메시지 하나님 열가지재앙을애굽에 쏟으시는 장면에서 이 모든 심판의 모습들을 우리가 확인해 볼수 있습니다 애굽에 쏟으셨던 하나님의 열가지 재앙이 무엇인지 기억하고 계십니까? 맨 처음 지팡이가 뱀으로 변하는 것으로부터 시작해서 맨 마지막 애굽의 모든 장자가 다 죽는 것까지 그 모든 심판 가운데 조금 아까 있었던 자연기에 쏟아졌던 수많은 그 심판의 내용이 여전히 반복되어 나타나는 것을 볼수 있습니다 첫 번째 땅에 쏟아졌던 그 심판의 모습 그것 역시 애굽 땅에 쏟아진 그 재난에 우리가 확인해 볼수 있습니다. 애굽 땅 가운데 하나님께서 메뚜기를 보내시고 훈충을 보내시고 또그땅에파리떼가 들끓게 하시고 또 물이 피로 변하게 하시는 그 모든 물의 근원을 하나님께서 변하여 변하게 하시고 그 다음에 그들에게 독종이 일어나게 하시고 하늘이 어두워지고 또 그들 가운데 죽음이 임하나그 모든 그 재난의 내용이 지금 일곱 인을 떼시거나 혹은 일곱 나팔을 부시거나 일곱 대접을 쏟으시는 이 심판의 형상에서 동일하게 드러난다. 물론 순서는 조금 바뀌어 있죠. 순서는 조금씩 조금씩 바뀌어 있지만 그러나 이어 사도 요한을 통해서 초대교회에 이 일곱 어 나팔 혹은 일곱 인 일곱 어 대접을 쏟으시는 그 재앙에 대한 그림들을 보여주셨을 때어 당시의 유대인들에게는 이 이야기를 읽으면서 혹은 이 말씀을 들으면서 가장 먼저 떠올리게 되어지는 아마 어 생각은 출애굽기에 하나님께서 애국에 쏟으셨던 그 재난의 모습이었을 것이라고 짐작해 볼수 있습니다 왜냐하면 이건 현재 이땅 가운데서 전혀 발견할 수 없는 것들이잖아요 하늘에서 하나님께서 특별하게 이땅 가운데 갑자기 쏟아 놓으신 재난들이거든요 하나님의 손길을 통해서 이땅 가운데 심판하신 심판의 모습들이었고 그것이 이 땅에 우리들이 살고 있는 자연계 땅과 하늘과 물과 또 물의 근원 바다 를 향해 쏟아져 내려오는 하나님의 심판 그리고 사람들을 향하여 그리고 어, 하늘의 천체를 향하여 하나님께서 쏟으셨던 그 모든 재난의 모습들이 마치 출애굽기에서 애굽에 쏟으셨던 하나님의 심판과 닮아있다는 것입니다 그럼 뭐냐 하면 바로 출애굽의 사건이 결국은 하나님께서 새하늘과 새 땅으로 인도하시는 하나님의 백성 삼으시는 사건 이었다고 하는 것이고 그 사건이 영적으로 결국은 맨 마지막 예수 그리스도를 통하여 온 세상에 하나님 믿는 사람들을 구원하여 새하늘과 새 땅인 하나님의 나라로 인도하시는 그 구원의 여정의 그림자 역할을 하고 있다는 것입니다. 그러니까 이 땅은 결국은 하나님의 심판을 통하여 정화되어지고 또 회복되어져야 할 애국과 같이 제약으로 간용한 땅이 되어진다는 것이고 이 땅에 심판을 쏟으시는 유일한 이유는 다른 것이 아니라 그 땅에서 하나님의 백성들을 건져내어 하나님의 나라로 옮기시기 위함이고 또 하나는 이것을 통하여 애굽의 바로도 애굽의 백성들도 또 주변에 있는 나라들도 이스라엘 거민들도 다 나를 여호와 하나님인 줄 알게 하기 위함이다 고 말씀하시거든요 이 심판을 통하여 이 세상의 지금 주권자가 바로가 아니고 출애굽기를 따르면 그때 당시에 가장 강성하고 가장 힘이 있었던 이집트의 왕인 바로가 이 땅의 주인이 아니고 그가 가장 힘 있는 사람이 아니고 그가 모든 것의 주권자가 아니라 그 위에 하나님이 역사의 주인이셔서 그 모든 것을 주관하고 계시다는 것을 보여주시고 선포하는 사건이란 말이죠 그러므로 그 하나님이 당신의 백성을 건져내어 하나님의 나라로 인도하시는 그 사건이 바로 출애국기 사건을 통하여 하나님께서 우리들에게 확인하고자 하는 사건이라고 말입니다 그래서 이스라엘 백성이 그 사건을 통과하면서 그 심판 가운데 고스란히 같이 놓여져 있습니다 물론 어, 이후에는 어, 이스라엘 백성이 있는 고생 땅에는 뭐 하나님께서 그 심판을 내리시지 않고 거두어 지나치게도 하십니다 그 이, 그것은 여전히 이땅 가운데 동일한 삶을 살아가는 그리스도인들에게 하나님께서 하나님의 손으로 보호하시고 지키시겠다고 하는 약속으로 우리가 이해하고 읽힐 수 있는 것입니다 그리고 마지막 애굽당의 장자들을 다 죽이시는 그 심판 이 세상의 죄악으로 인해 모든 인류가 다 죽어야 하는 그 자리에 놓여져 있을 때 하나님의 심판은 그 생명을 빼앗아가는 것으로 마무리되어진다는 것입니다 그러니까 다시 말하면 이세상에 어떤 인류도 하나의 앞에서 자기의 죄악 때문에 자기의 생명을 보, 어, 유지하고 있을 만한 존재가 없다는 것을 확인시켜주시는 것이고 그것을 통해서 우리는 이 땅에 임하는 마지막 심판 일곱 번째 인을 떼시고 일곱 번째 나팔이 불려지고 일곱 번째 대접이 쏟아지는 그때 에이땅 가운데 어느 누구도 스스로의 힘과 스스로의 능력 혹은 자기의 어, 도덕심 어, 자기가 이룬 성과 그것을 가지고 하나님 앞에 떳떳하게 생명을 유지할 만한 사람이 아무도 남아있을 수 없다고 하는 것을 확인하는 것입니다 그래서 여섯 번째 행들 떼셨을 때 왕과 관원들이 하나님 앞에 그렇게 외치잖아요 이 심판 앞에 누가 과연 설수 있겠느냐고 외치는 그 외침이 이출애굽기의 마지막 열 번째 제앙 가운데 단한 명도 또그 안에 사는 모든 생물 가운데 단 하나도 빠지지 아니하고 장자가 모두 죽을 수밖에 없는 것으로 확인되어진단 말입니다 그런데도 불구하고 그 가운데 유일하게 살아남은 장자들 사람들이 있다는 거죠 이스라엘 백성입니다 이스라엘 백성은 그 가운데에서도 생명을 보호받아 하나님의 백성의 자리로 옮겨져 하나님께서 그들을 보호하셨다는 겁니다 그런데 그 이스라엘 백성을 보호하시는 근거가 뭐였냐면 어린 양그 보혈이 문설주에 발리어서 있는 것으로 인함이라. 예수 그리스도의 보혈의 피로 인하여 우리들의 생명을 하나님께서 보호하시고 우리를 죽음이 아니라 생명으로 하나님의 나라로 옮겨 놓으신다고 하는 그림을 출애굽기를 통해서 보여주고 계시다는 그출애굽기의 그러니까 그 내용은 게시록에서 똑같이 다시 한번 반복되어지는 겁니다. 이스라엘이 걸어갔던 그 길이 이 게시록 말씀을 통하여 또 다시 한번 우리들에게 반복되어 읽혀지면서 우리의 미래도 역시 동일할 것이라고 하는 사실을 하나님께서 말씀하시는 것이고 그것이 출애굽기와 같이 역사서 역사 가운데 잠깐 지나가는 어떤 것으로 이루어지는 것이 아니라 모든 인류의 모든 역사 이 자연계의 모든 것이 하나님의 주권 가운데 동일하게 진행되어지고 완성되어지고 끝이 날 것이라고 하는 사실을 우리에게 선포해 주고 계시다는 것입니다 출애국계 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 구원 받을 수 있는 유일한 근거도 어린 양 보혈의 피 그것이 문설주에 발려진 것이고 그것에 순종하여 그들이 그 피를 발랐을 때 비로소 그들이 생명을 보유, 유지하고 유그 애굽에서 건져나와 하나님이 그들에게 명하여 주신 그가나안 땅으로 들어갈 수 있었던 것처럼 우리 그리스도인 하나님의 교회들도 마찬가지로 이땅 가운데 살아가는 삶 가운데서 여전히 세상을 향하여 모든 재난이 쏟아져 내려올 것입니다 그리고 그 재난은 때로는 성도들과 그렇지 않은 이 세상 사람들과 동일하게 쏟아져 내려올 것입니다 그래서 이 세상에 존재하는 하나님의 사람들도 어쩌면 똑같은 환란과 똑같은 고난을 겪고 가야 할 것입니다. 마치 7장에서 장로가 묻는 말. 도대체 13절 7장 13절에 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐. 내가 말하기를 뭐라고 말한다고요. 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르기를 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러니까 이 흰옷 입은 예수님과 함께 하나님의 나라에서 하나님을 찬양하고 하나님의 영광을 노래하고 어린 양예수그리스도의 구원을 노래하는 이 사람들 역시 그냥 평안한 가운데 있었던 것이 아니라 어디에서 나온 자들이라고요 큰 환란에서 나온 자들 이 세상 가운데 쏟아지는 환란과 고난 가운데 고스란히 통일하게 하나님의 교회도 하나님의 성도들도 노출되어 그 환란 가운데 있다는 것입니다. 그러나 한 가지 다른 점이 있다면 그 환란 가운데 이 세상은 죽어버리고 말지만 멸망해버리고 말지만 그 환란이 그들에게 심판이 되어지고 말지만 그리스도인들에게는 그 환란이 오히려 예수 그리스도의 생명으로 덧입는 기회가 되어지고 그것으로 하나님의 구원받은 새백성이 되어지는 기회가 되어진다. 하나님의 교회는 결코 그리스도인은 결코 하나님께서 이땅 가운데에서 이 세상에 당하는 고난과 환란을 피하게 하시는 목적으로 세우신 사람들은 아니라는 것입니다. 이상 이 세상 가운데 살아갈 때 우리는 여전히 어쩌면 고난 가운데 있을 것이고 어쩌면 환난 가운데 있을 것입니다. 뭐 세상에 닥치는 수많은 재난, 뭐 자연재해 만약에 이제 우리가 이 심판의 모습처럼 자연재해가 있땅 가운데 쏟아져 내려오는 하나님의 심판으로 쏟아져 내려온다고 했을 때 하나님의 심판 그 자연재해가 하나님의 교회는 살짝 비켜가고 그렇지 않은 믿는, 믿지 않은 사람들에게만 쏟아져 내려온다거나 그들만 죽임을 당한다거나 그들, 그들만 환란을 당하거나 하지는 않는다 태풍이 오거나 혹은 자연재해가 오면 그 가운데 놓여졌던 하나님의 사람들 믿음이 신실한 하나님의 사람들도 동일하게 그 가운데 환란을 당하고 고난을 당하고 재난 가운데 놓여지게 될 것이라는 거죠 그러나 그것이 우리에게 실망이 되지 않는 이유는 하나님이 그 가운데 우리를 재난당하지 않도록 보호하시는 것이 아니라 그 재난을 통과함에도 불구하고 우리는 그것으로 멸망하는 것이 아니라 어린 양의 보혈의 피로 이미 구원 받은 자임으로 거기를 통과해 하나님의 나라 새하늘과 새 땅을 향하여 우리를 옮겨 놓으실 것이라고 하는 하나님의 약속 그것이 우리의 믿음이 된다는 것이고 그 믿음이 그 환란을 통과할 때 우리의 위로와 격려가 되어진다는 것입니다. 그러니까 예수 믿으면 그런 환란이 없을 것이다. 예수 믿으면 병안 걸리고 예수 믿으면 하나님 앞에서 우리가 축복받아서 놀랍도록 잘될 것이다 라고 하는 말이 성경 어디에도 나오지 않는다. 그것이 아니라 그것은 이땅 가운데 우리가 살아가면서 어쩌면 당연히 만나야 할 고난과 환란일지 모른다. 내가 정직하기 때문에 내가 그냥 예수 믿어서 거룩하기 때문에만 당하는 고난이 아니라 그냥 이 땅에 살고 있는 우리가 죄악된 세상 속에서 죄악된 사람으로 살아가고 있는 한 하나님께서 이 땅을 심판하시고 이 땅을 향하여 하나님의 거룩하심을 드러내실 때에 우리는 당연히 그냥 그 가운데에서 당해야 할 환란과 당해야 할 재난 속에 놓여져 있게 되어질 것이라는 것입니 우리는 그것을 피하지도 못하고 그것에서 도망가지도 못할 것이라는 것입니다. 다만 그럼에도 불구하고 우리는 그것이 끝이 아니라는 것이고 그것으로 인하여 멸망당할 그 모든 고난과 재난 그것의 심판은 이미 예수님께서 먼저 십자가성에서 지셨기 때문에 우리는 그 고난을 통과하면 흰옷을 입고 하나님을 찬양하는 구원받은 하나님의 나라의 백성 새하늘과 새 땅에서 온전히 하나님을 찬양하는 존재로 바뀌어져 세워질 것이라는 사실을 성경이 이야기하고 있다 그건출애굽기를 통하여서 말씀하시는 바고 또 계시록을 통해서도 말씀하시는 바. 고출애굽기를 통해서도 이스라엘 백성이 애굽에서 그열 가지 재난을 통과하여 광야로 나왔을 때 그들이 나온 곳이 바로 가나안 땅이 아니었고 그들이 나와 정착한 곳이 바로 하나님의 나라가 아니었다고. 요 그들은 광야 4 0 년을 통과해야 했고 시내산의 하나님과의 언약의 율법을 율법의 언약을 맺어야 했습니다. 그리고 그 광야 40년을 통과하게 하신 이유에 대하여 그들이 그것을 통하여 하나님이 여호와 하나님인 줄 깨달아 알도록 하게 하시기 위함이라고 말씀하시고 그들이 그 연단의 과정을 통하여 그 하나님의 백성이 되게 하게 하심이라고 말씀하십니다. 우리로 하여금 이땅 가운데 살아가는 동안 구원받은 그 순간 바로 하나님의 나라로 옮겨가지 아니하고. 구원받은 교회가 하나님의 보호하심 아래 이땅 가운데에서 더 이상 환란당하지 않고 더 이상 고난당하지 않는 자리에 정말 충만하고 거룩하고 아름다운 자리에 놓여지지 아니하고 여전히 갈등 가운데 여전히 아픔 가운데 여전히 연약함 가운데 교회 가운데도 여전히 실패와 또 연약함의 반복이 우리를 아프게 하는 그 자리에 놓여져 있는 이유는 그것을 통과하면서 우리가 하나님을 내 하나님으로 고백하게 하기 위함이시고 그 과정을 통과하면서 우리가 그 하나님을 배워서 알아가게 하기 위함이라고 말씀하신다는 그러니까이 요한계시록 말씀을 통해서 우리에게 확인시켜주는 것은 그러니 너희가 지금 너희 가운데 완전한 거룩함이 없고 또 완전한 승리가 없고 여전한 고난과 환란과 여전한 어려움이 있다고 하더라도 걱정하지 말라는 겁니다 그것이 정상이라는 것이고 그 가운데 놓여 있다가 하더라도 하나님이 지키시고 또 결국은 하나님의 나라 새하늘과 새 땅으로 인도하실 것이니 너희가 그 가운데에서 깨어 경성하고 열심히 하나님의 교회로 세워서 있으라고 하나님께서 말씀하고 있다는 것입니다 요한계시록의 말씀을 처음 읽은 초대교회 교인들 그들 역시 동일한 고난 동일한 어려움 속에 있었잖아요 그들이 스스로 안에서도 수많은 갈등이 있었습니다. 일곱 교회를 향한 편지들을 우리가 통해서 보는 것처럼 그 교회들이 첫사랑을 잃어버리기도 하고 그 가운데 다툼이 있기도 했고 그 가운데 이단 때문에 문제가 일어나기도 했었던 것을 봅니다. 그럼에도 불구하고 그들이 신실하게 하나님의 교회로 세워져 나가려고 애쓴 모습도 있었습니다. 그러나 그들을 향하여 닥쳐오는 것은 유대인들의 핍박 혹은 주변의 로마의 핍박 혹은 수많은 또 다른 사람들로부터의 핍박이었고 갈등이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 말씀하시는 것은 괜찮다는 것, 그것이 정상이라는 것, 그것이 너희가 이땅 가운데 하나님의 교회로 서 있는 동안 당할 수밖에 없는 길이라는 것이고, 그럼에도 불구하고 걱정하지 말라는 겁니다. 왜요? 너희는 이미 하나님의 손 아래 붙잡힌 바된 교회. 너희의 결국은 이 일곱 번째 대접이 쏟아지는 마지막 심판의 때에 그 멸망의 자리에 있는 것이 아니라 하나님과 함께 하나님을 찬양하는 구원의 자리에 놓여있게 되어진 사람이라는 것을 기억하라는 것. 너희의 결국은 이미 정해진 것이므로 현재 너희의 삶 속에서 용기를 내고 힘을 얻어서 이땅 가운데 너희를 대적하는 사단의 세력 너희를 넘어뜨리려고 하는 세력과 싸우라는 것이고 아울러 너희에게 맡기신 하나님의 사명 복음을 전하고 증거하는 하나님의 사명을 다하는 하나님의 교회로 열심을 내라는 것입니다. 하나님 우리에게 기대하는 것은 그것이라는 것이고 그것 앞에 우리가 어떻게 서서 얼마나 열심히 하나님 앞에 서도록 애쓰며 나아갈 것인가는 지금 우리의 결단에 따라 달려있다는 것입니다 우리가 어쩌면 동일한 시간의 반복을 계속 해나가는 것일지도 모릅니다 하나님 앞에 이 땅에서 신앙생활을 꾸준히 해나가는 동안 우리가 만나는 것이 하루아침에 변화되지도 않고 우리가 하나님의 교회 가운데 거룩을 완성해가는 모습을 완전히 보지도 못하고 어쩌면 우리 스스로의 모습 속에서도 하나의 앞에서 완성되어져 하나님의 거룩한 수준에 이르는 성화의 자리에 놓여지지 못한 우리의 모습을 발견하게 되어질지도 모릅니다 그렇다고 해도 우리가 이 싸움을 멈추지 말아야 할 것입니다 왜냐하면 이 싸움은 이미 하나님께서 먼저 싸우신 싸움이기 때문에 예수님께서 십자가 위에서 우리를 대신하여 먼저 싸우신 싸움이기 때문에 예수님께서 그 싸움을 이미 승리하셔서 우리에게 희도수를 입혀 하나님의 나라로 옮겨 놓으신 싸움이기 때문에 이땅 가운데 놓여져 는 하나님의 교회로 우리는 그 뒤를 따라가는 사람들이 따름이고 그 뒤를 따라 하나님이 맡기신 싸움을 싸우는 사람들일 수밖에 없으니 우리가 이땅 가운데 살아가는 동안 우리는 이 싸움을 멈추지 말고 또 실패하더라도 일어나서 하나님의 교회로 또 넘어졌다가도 다시 서로를 격리하여 힘을 내 하나님의 말씀을 선포하고 그 말씀이 세워져가는 교회로 세워져가야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 계시록을 통해서 우리가 거듭거듭 확인하는 것은 이스라엘 백성을 광야로 건져내셔서 광야 40년을 끌고 가시는 동안 하나님은 이스라엘 백성을 향하여 끊임없이 이용할 것을 허락해 주셨고 결국은 그 이스라엘 백성을 마지막 하나님의 말씀이라면 여리고성을 일곱바퀴 도는 그 무모한 명령에 순종하는 자리까지 나아가게끔 만드셨던 그 하나님께서 우리도 이땅 가운데 하나님의 백성으로 살아가는 동안 하나님의 말씀이라면 세상 사람들이 무모하다고 생각하는 수준 그 무식한 삶이라 할지라도 내가 기쁨으로 순종하는 자리까지 나아가게 하실 것이라는 것입니다. 나팔에 대해서 오늘 모사해 보았지만 다음 주 우리가 살펴보겠지만 나팔을 부는 장면이 동일한 장면에서 나타나니다 이스라엘 백성이 여리고성을 돌 때에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령하신 장면이 그것입니다. 너희 일곱 제사장에게 일곱 나팔을 들게 하고 일곱 나팔을 불라고 명령하십니다. 이스라엘 백성이 여리고성을 일곱 번 덮고 마지막 날 일곱 번 돌고 나서 서서 일곱 나팔을 불 때에 하나님께서 그 나팔 소리를 들으시고 이 여리고성을 무너뜨리시겠다 말씀하십니다. 이 일곱 나팔을 부시는 게시록의 그 모든 재앙은 어떤 의미에서 구약에서 하나님이 이미 이스라엘 백성에게 보여주셨던 그 모습들이 이 세상의 악을 제거하고 예수 그리스도의 구원을 알려주는 하나님의 구원의 완성이 도래하고 있음을 선포했던 것이 나팔소리였다 그 나팔소리를 통하여 이스라엘 백성이 우리가 하나님의 백성이라고 하는 사실을 확인하고 그 사실을 기억하게 하셨던 것처럼 이 세상에 임하는 재난도 그 역할을 하는 겁니다 이 세상에 임하는 심판도 동일한 역할을 하는 겁니다 이 세상 사람들 하나님을 알지 못하는 애들에게는 그것이 심판의 소리겠죠 그것이 재난의 소리일 것입니다 이스라엘 백성이 외치는 그 나팔소리가 여리고성을 무너뜨리게 한 것처럼 하나님을 알지 못하는 이 땅에 하나님을 퇴적하는 애들에게는 그것이 심판의 나팔소리이지만 그 나팔소리가 이스라엘 백성에게는 하나님의 도우심을 요청하는 기도소리요 하나님의 도우심이 들려지는 구원의 소리였던 것처럼 이땅 위에 쏟아지는 재난 역시 마찬가지입니다 이 땅을 향하여 하나님께서 심판하시는 심판의 그 모습을 바라보는 것 역시 우리들에게는 하나님이 우리를 구원하시는 구원의 완성이요 하나님이 온 세상의 주인이라고 하시는 것을 선포하는 하나님의 선포의 소리라는 것입니다 요한계시록의 말씀이 우리에게는 용기가 되고 위로가 될 수밖에 없는 것이 우리의 하나님께서 나를 구원하시는 그 하나님께서 나를 구원하여 하나의 나라 로 인도하시기 위해 이 모든 재앙을 이땅 가운데 쏟으신다 그 오해해도 하나도 틀리지 않다는 것입니다 이 자연계를 향하여 온 세상의 죄악그 적그리스도들을 향하여 온, 온 우주를 향하여 하나님 쏟으시는 모든 심판의 결국은 정말 나중심적으로 생각했을 때 하나님이 나 하나를 구원하여 하나님의 보좌 우편에 앉히게 하기 위하여 이땅 가운데 쏟으시는 심판이라 그것이 끝이 나야 우리가 하나님의 백성의 자리에 옮겨서간다이 세상을 향하신 하나님의 모든 심판 그것은 이땅 가운데 하나님의 구원받은 자와 그렇지 않은 자를 구별해내시는 작업그 모든 것의 주권을 하나님이 가지고 계시라고 하는 것에 선포라고. 이 모든 것이 나의 손에 달려 있다고 확인해 주시는 거예요. 그래서 어린 양 예수께서 손에 철창을 드시고, 이 세상을 다스리는 호를 드시고, 이 세상을 심판하시는 장면이 계시록의 모습입니다. 우리가 이 모습을 통해서 우리 마음속에 하나님을 향하여 다시 한번 용기를 얻기를 바라고, 또새 다짐을 할수 있기를 바랍니다 그래 맞다 나는 이미 승리한 사람이니 하나님께서 나를 승리한 하나님의 교회로 부르셨으니 이땅 가운데 앞으로의 삶 가운데 실패하다라도 거기에 머물러 있지 말고 다시금 일어나 하나님의 교회로 담대해야겠다고 다짐하고 하나님 그럴 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 한번 같이 기도하겠습니다 감사한 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 우리를 구원하시며 우리의 구원을 완성하시기 위하여 온 세상의 심판을 쏟으시며 온 세상의 모든 것들을 하나님의 주권 가운데 심판하시는 하나님을 저희가 찬양합니다. 하나님 저희가 그 두려운 심판 가운데 놓여졌을 때 저희가 그 심판을 두려움으로 보지 아니하고 하나님의 구원의 완성 그 기쁨으로 하나님의 은혜로 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다 하나님 그러므로 오늘 하루를 살아갈 때에도 저희가 그 하나님이 나의 하나님 되시며 그 하나님이 지금도 살아계셔서 나를 지키시고 인도하신다고 하는 사실에 용기를 얻어 다시 한번 일어나 그리스도인으로 하나님의 교회로 거듭 세워질수 있는 은혜를 베풀어주옵소서 새롭게 용기를 갖게 하시고 다시 한번 저희가 결단하고 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 말씀을 들고 이 세상 가운데 싸워 나아가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다